0: Daily.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, wie heute Vormittag angekündigt, wir haben nochmal zwei tolle Gesprächspartner. Zum einen ist bei uns Thomas Prüfer. Er ist Partner bei Ernst Young, also EY. Und wir besprechen das gerade erschienene Startup Barometer, das also quasi die Finanzierungsrunden des ersten Halbjahres äh, 2021 analysiert. Da ist viel passiert, Rekordinvestments in deutsche Startups. Wir sprechen ein bisschen darüber, in welche Branchen die ganzen Investments gegangen sind, was da so also quasi so die Trends sind, welche, welche Regionen gerade vorne liegen und wir haben natürlich so einen kleinen Ausblick nach vorne, also wohin geht die Reise. Und ich habe gesprochen mit David Rothert, er ist der CEO und Co-Founder bei Companisto. Companisto ist eine Crowdfunding-Plattform, die aber auch gerade dabei ist, sich so ein bisschen neu zu erfinden. Aber nichtsdestotrotz wurde dort gerade ein riesen Meilenstein erreicht, denn man hat insgesamt 100 Millionen Euro an Investments auf der Plattform verzeichnen können. Und ja, darüber sprechen wir. Wir sprechen kurz darüber, wo die Plattform steht und wo sie hin will. Also von daher zwei tolle Gespräche. Ich freue mich über beide Gäste. Es geht auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
2: Werbung.
0: Diese Folge wird präsentiert von PULT. Corona langsam vorbei und hybrides Arbeiten steht an. PULT hilft Startups und Scale-Ups mit einer flexiblen Lösung, ihren hybriden Arbeitsplatz zu koordinieren. Vergesst Excel-Listen und komplizierte Raumpläne. Mit einem Klick kollaborativ den Arbeitsplatz buchen und das ganz einfach aus Slack oder MS Teams. Bucht eine unverbindliche Demo auf pult.so. Alle Startup-Insider können PULT die ersten drei Monate kostenlos nutzen. Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast Thomas Prüfer, Partner bei Ernst Young. Also ich
1: freue mich sehr, Thomas Prüfer ist bei uns von EY und wir sprechen über den Finanzierungsrekord bei Deutschen Startups. Hallo Thomas. Hallo Jan, ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Du und äh, ja, also äh, du musst mal für mich einordnen, was da passiert ist. Ihr stellt ja mit EY jedes Jahr oder jedes Halbjahr, glaube ich, äh, das Startup-Barometer zusammen und da gab es, ja, ich glaube, also riesengroße Finanzierung so dieses Jahr, ne?
3: Absolut. Ja. Wir machen das in der Tat halbjährlich, ja, und machen das also einmal im Jahr auch international. Wir haben jetzt das Halbjahr 2021 rausgebracht und in der Tat, was man da sieht, ist, <lacht> schlägt alle Rekorde dessen, was wir vorher gesehen haben. Also wenn man mal ein Jahr zurückguckt, ja, ich genau vor einem Jahr, aber man nach dem ersten Lockdown und als wir auf das erste Halbjahr 2020 geguckt haben, haben wir schon gesehen, dass wir dort weniger Finanzierungsrunden gehabt haben, schon einfach durch den Corona-Lockdown. Was wir jetzt aber sehen, äh, erst Halbjahr bei 2021 im Vergleich zu allen Halbjahren davor, ist, ist wirklich ein Rekord in allen Bereichen. Ja. Also das betrifft sowohl die Anzahl der Finanzierungsrunden und insbesondere auch die Volumina. Und was wir insbesondere sehen, ist, dass die sehr, sehr großen Finanzierungsrunden jetzt in 2021 eben auch zurückkamen, genauso wie wir es erwartet haben.
1: Und wir wollen jetzt nicht so sehr über die Geldquellen sprechen, weil es ist ja scheinbar wirklich sehr viel Geld am Markt, das jetzt gerade auch seine, seine weiß nicht, Targets sucht. Ne? Aber vielleicht kannst du nochmal in, in Worte fassen oder in Zahlen fassen, wo wir da gerade stehen, weil ich finde, also das, das macht es dann hinterher so beeindruckend, ne? Absolut, ja. Also wir haben ja die Zahlen im
3: Barometer veröffentlicht. Also wenn man sich das, das mal anguckt, wir hatten im Jahr 2019 eigentlich das letzte Rekordjahr, bevor dann die Corona-Krise kam und hatten davon gesagt, also wir haben jedes Jahr eigentlich einen Dumbledore-Dachstum in dem Bereich Risikokapital in Deutschland. Zwar basierend immer noch auf einem relativ geringen Niveau, wenn man das mit UK vergleicht und auch mit USA vergleicht, aber wir hatten schon 2019 gesagt, so ja, das war ein Rekordjahr und dann müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Wir hatten dann 20, wie gesagt, im ersten Halbjahr einen kleinen Dip, haben aber schon im zweiten Halbjahr 20 gesehen, dass die Finanzierungsrunden zurückkommen. Also insofern war eigentlich das, was wir da gesehen haben, eher ein Aufschieben von größeren Finanzierungsrunden vom ersten Halbjahr 20 rein ins zweite Halbjahr 20. Sodass, wenn man sich das zweite Halbjahr 20 mal isoliert betrachtet, auch das eigentlich schon ein Rekordjahr war. Also wenn man das mal vergleicht zu allen zweiten Halbjahren, die wir da vorgesehen haben. Und dieser Trend setzt sich halt massiv fort. Ne? Also wir haben jetzt ein deutlich zweistelliges Wachstum im Bereich der Anzahl der Finanzierungsrunden, aber insbesondere eben auch, was die Größe der Finanzierungsrunden angeht. Das wird halt getrieben von Fintech, das wird getrieben von ähm, Food, E-Commerce, Lieferdiensten und so weiter. Ähm, und das ist eben eine Größenordnung, die wir vorher so in der Form noch nicht erlebt haben.
1: Bevor wir über die Sektoren gleich nochmal sprechen, lass uns mal kurz über die Regionen sprechen. Hat sich denn da was getan, was dich überrascht hat? Nee, da
3: bestätigt sich eigentlich der Trend, den wir auch in den letzten Jahren immer gesehen haben. Also es bilden sich im Grunde so zwei wesentliche Hubs raus. Ne? Also das ist Berlin und das ist München. Und wenn man mal auf die Zahlen guckt, dann ist das sehr, sehr stabil. Und äh, dieser Trend verstärkt sich eigentlich mit jedem, jeder weiteren Analyse, die wir machen. Oder? Und liegt so ein bisschen daran, nach unserer Verständnis, dass sich eben insbesondere in den beiden Regionen die Ökosysteme so weit haben, dass sie sich dann selbst fördern und im Grunde genommen auch viele Dinge anziehen, die vielleicht woanders entstehen, gerade im early stage bereich also gerade im NRW, Hamburg, im Südwesten entsteht viel, viel Tolles im early stage bereich Was wir aber beobachten ist, dass die jungen Unternehmen sich dann schon in die beiden Zentren orientieren, wenn sie dann in die Wachstumsphasen kommen und das sieht man auch ganz klar in den Zahlen. Ja. Also im Grunde genommen sind 80 Prozent der Finanzierungsvolumina verteilen sich eigentlich auch Berlin und München. Wir gucken uns bei EY auch regelmäßig an, wer die am besten finanzierten Unternehmen sind. Auch da gibt es einen sehr, sehr klaren Trend, dass das im Grunde mehr als zwei Drittel dieser Unternehmen in Berlin oder München sitzen. Also dieser Trend verfestigt sich mehr und mehr.
1: Also es war ja mal vor, ich weiß nicht, so acht Jahren oder sowas oder in den letzten, letzten zehn Jahren war ja Hamburg auch nochmal mal. Mit auf in, in dieser Dreierkonstellation. Das ist aber ein bisschen abgeschlagen, habe ich gesehen. ne?
3: Ja, Hamburg ist war immer so im Mittelfeld. Ne? Also was in Hamburg jetzt ein bisschen fehlt, sind die großen Finanzierungsrunden, die wir vielleicht früher im Bereich Gaming in Hamburg hatten. ja Auch im Bereich Fintech gab es größere Finanzierungsrunden in Hamburg. Die sehen wir jetzt so in den letzten zwei Jahren nicht mehr. Ähm, ich sehe aber in Hamburg durchaus einen, einen neuen Trend, der da kommt im Bereich Food und, und im Bereich so Nachhaltigkeit. Also da bilden sich viele tolle Sachen, gerade im Early Stage-Bereich. Das sind aber eben. Oftmals dann auch lokale Geschäfte, die dann eben nicht gleich 100, 200, 200 Millionen Funding an sich ziehen. Aber auch da passiert viel. Ne? Man muss das eben so ein bisschen differenzieren. So die großen Tickets, die, die gehen dann eben in die Zentren. Das heißt aber nicht, dass in den anderen Regionen nicht, nicht auch sich da in, in anderen Verticals eben tolle neue Unternehmen
1: bilden. Und damit verbunden auch die Frage, in Hamburg gab es ja den IPO von About You. Das äh, zählt bei euch aber nicht mehr unter Finanzierungsrunde, ne?
3: Das wäre nicht eine Finanzierungsrunde, das wäre bei uns ein sogenannter Exit. Ja, wenn man eben sagt, so wir, wir gucken uns die Finanzierungsrunden so lange an, bis ein Unternehmen entweder ein IPO macht oder mehrheitlich verkauft wird. Insofern wäre das dann ein Exit.
1: Mhm. Und jetzt hast du ja eben mehrfach schon Fintech angesprochen und auch die Lieferdienste. Und ich glaube, das waren so die beiden total bestimmten Trends vielleicht verbunden mit, also Fintech fasst ihr ja hier zusammen mit Introtech. Das dominiert gerade nicht nur weltweit alles, sondern auch in Deutschland, ne?
3: Absolut. Plus ein Thema wie Mobility, ne? wobei man da jetzt gucken muss, wie, wie Corona sich auf die Mobilitätsdienste auswirkt. Ne? Also ich sag mal ein Jahr zurück oder mal noch anderthalb Jahre zurück vor Corona waren sicherlich die Mobilitätsstartups ähm, startups also so die Tiers dieser Welt. Sicherlich auch ganz vorne, was die großen Finanzierungen angeht, das hat natürlich einen kleinen Rückschlag bekommen, einfach dadurch, dass die globalen Travel-Aktivitäten eben auch so massiv reduziert wurden. Aber auch da gehen wir weiter davon aus, dass Mobility auch einer der treibenden Sektoren weiter sein wird.
1: Und bei den größten Finanzierungsrunden, also für mich war Trade Republic die größte, bei euch steht Zelonis an Nummer eins. Ich hatte Zelonis schon mittlerweile als quasi US-Startup gesehen, aber das sind sie scheinbar gar nicht, ne?
3: Ja, es ist ja Headquarter in München. Ne? Also insofern haben wir das bei uns da auch mit drin. Natürlich ist die Investorenbasis im Wesentlichen nicht deutsch. Ne? Und das betrifft leider, muss man ja sagen, aus einer, sagen wir aus einer deutschen Perspektive fast alle großen Finanzierungsrunden. Wenn man sich da die Lead-Investoren anguckt, dann sind das eben im Wesentlichen nicht deutsche Wachstumsinvestoren, die da investieren. Also wenn man rein von der Investorenseite guckt, dann sind die Unternehmen mehrheitlich im Besitz von, von US-Investoren, zunehmend auch von asiatischen Investoren. Aber headquartered ist eben ja noch ein Mensch.
1: Ist das tragisch aus deiner Sicht? Also ich meine, viele viele beschweren sich ja immer, dass das große Kapital dann eben aus dem Ausland kommt. Ist das ein Nachteil oder ist das vielleicht manchmal in manchen Fällen sogar ein Vorteil, dass plötzlich Geld in, in, in die deutsche Startup-Szene kommt, das vielleicht ansonsten gar nicht allokierbar wäre?
3: Also ich glaube, aus Sicht des Ökosystems ist es ähm, absolut begrüßenswert, dass das Geld ins Ökosystem fließt. Ne? Also ich glaube, man muss die Diskussion ein bisschen differenzieren. Ähm, es gibt einmal eine wirtschaftliche Perspektive, das ist meine Perspektive, wo ich sage, jeder Dollar, der in das Ökosystem fließt, mit dem passiert, was gescheites ist. Ne? Da wird Personal ähm, finanziert, ähm, da wird Innovation finanziert. Insofern ist das... Super. Ich glaube, die Diskussion, die du gerade angeschnitten hast, die kommt eher aus einer politischen, gesellschaftlichen Perspektive, dass man eben sagt, naja, wenn man jetzt, wie in Deutschland ja auch im Frühphasenbösebereich, doch relativ viel Förderung hat, also teilweise mit den halbstaatlichen Fonds, die wir haben, teilweise mit den regionalen Investitionsbanken, um dann aber später im Grunde zuzugucken, dass die Unternehmen dann mehrheitlich nicht deutsch finanziert werden und dann auch größtenteils ins Ausland verkauft werden. Auch das haben wir in den Daten sehr, sehr klar dann ist das, glaube ich, eher eine politische Frage, ob das perspektivisch was ist, was gewünscht ist. Ähm, aus Sicht des Ökosystems nochmal ist jeder Dollar, der da ins Ökosystem kommt, super. Und zeigt ja auch in gewisser Weise die Attraktivität des deutschen Standorts. Ne? Also die Unternehmen, die da investieren, sind alle sehr, sehr professionell. Und wenn die in Größenordnung dreistündige Millionenbeträge hier in Deutschland investieren, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen fürs deutsche Ökosystem.
1: Und dann vielleicht letzte Frage. Du hast natürlich jetzt keine Glaskugel, ne? aber was wäre denn so deine Prognose oder Hoffnung für die Zukunft jetzt? Geht das so weiter? Ähm,
3: also ich glaube, dass das, was wir jetzt sehen, ist getrieben von in gewisser Weise Nachholeffekten durch Corona. Ja, also es gibt sicherlich ein paar Verschiebeeffekte, die wir jetzt in 2021 sehen, die vielleicht dann ohne Corona ein bisschen geglättet werden, wenn man sich 2020 und 2021 zusammen anguckt. Insofern gibt es sicher das. Der zweite Punkt ist, dass Corona sicherlich auch einen Push für die Startup-Finanzierung war, ja? auch wenn wir natürlich in verschiedenen Verticals startups hatten, die durch Corona sehr gelitten haben, ja? wo Finanzierungsrunden verschoben wurden, äh, wo wir Startups hatten, die eben in Bereichen tätig waren, die durch Corona besonders betroffen waren, sagen wir mal Travel oder auch im Retail-Bereich. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat Corona schon noch mal dazu geführt, dass die Unternehmen, um die es hier im Wesentlichen geht, die mit innovativen Geschäftsmodellen, mit digitalen Geschäftsmodellen, mit Software angeboten, dass die eigentlich durch Corona nochmal einen besonderen Push bekommen haben. Und ich glaube, die, der dritte Punkt dazu ist, ja, wie entwickelt sich insgesamt das weltweite Zinsniveau. Ne? Denn eins muss man auch klar sagen, das betrifft nicht nur den Startup-Bereich, sondern das betrifft im Grunde die gesamte MA-Tätigkeit, die wir im Moment sehen. Die ist natürlich getrieben von der Nullzinspolitik, die wir weltweit ja seit Jahren im Moment haben. Ja, Geld sucht attraktive Anlagemöglichkeiten und ähm, ja, solange eben die Zinspolitik bei Null ist und teilweise sogar negativ verzinst wird, ähm, wird sicherlich dieser Hype auch noch lange anhalten. Ja, das kann sich ändern, wenn wir mal dort auch andere Entwicklungen haben, aber solange die, das Zinsniveau so ist, wie es jetzt ist und solange die konjunkturelle Entwicklung so ist, wie sie jetzt ist, gehen wir davon aus, dass sich das weiter so entwickelt.
1: Super, Thomas. Also ganz großartig. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nee, ich glaube,
3: wir haben soweit alles, alles besprochen. Also auch fand ich nochmal gut die Frage so in Richtung der internationalen Investoren. und das ist, das ist eben in der Tat was, was wir sehr, sehr stark beobachten. So also Gerade auch beim Exit, da hatten wir auch gerade kurz drüber gesprochen. Also beim Exit ist es in der Tat so, dass jedes zweite Unternehmen tatsächlich an einen nicht deutschen strategischen Investor verkauft wird. Das ist sicherlich was, was im Zeitverlauf dann hoffentlich irgendwann dann auch sich mal umkehrt. Aber ich denke, das war eine gute Diskussion und danke dafür, dass ich da beitragen konnte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Toll, dass du hier warst. Und wir haben ja jetzt gerade die Riesendebatte durch den Beirat Junge Digitale Wirtschaft, die ja mehr IPOs fordern. Und dann also wir, wir sind ja gerade dran, irgendwie quasi den Weg zu bereiten. Mal gucken, wohin das führt. Aber ich finde so Unternehmen wie About You sind natürlich ein toller, ich weiß nicht, ein, toller, ein tolles Vorbild eigentlich. Ne? Also darum, darum geht es ja eigentlich, sowas mehr in Deutschland irgendwie zumindest äh, zu Absolut, ermöglichen. das
3: brauchen wir. Und davon leben ja auch die Ökosysteme. Ne? Also große, erfolgreiche IPOs. Das Geld fließt zurück ins Ökosystem. Ja? Es bilden sich neue Unternehmen, es bilden sich neue Entrepreneure. Denn ähm, ja, der, der Entrepreneur will ja nicht den IPO-Erlös haben, um dann sich zur Ruhe zu setzen, sondern das sind ja, ja der unternehmerisch getrieben und das ist eben das, was wir noch viel, viel mehr brauchen in Deutschland.
1: Super, Thomas. Schönes Schluss, Vielen, vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Ja, ich danke dir. Mach's gut.
0: Hey, nur ein kurzer Hinweis. Falls dir dieser Podcast gefällt, vergiss doch nicht, ihn zu abonnieren. Nur so sorgst du dafür, dass du keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Startup Insider Daily findest du auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Zu Gast David Rothart, Co-Founder und CEO von Companisto. David Roth
1: hat es bei uns, Co-Founder und CEO von Companisto. Hallo David, toll, dass du da bist.
2: Hallo Jan, ja, freut mich heute hier zu sein.
1: Ja, super. Und wir sprechen ja, ich kann ja fast sagen Glückwunsch, ne? wir sprechen ja, weil ihr die 100-Millionen-Euro-Marke überschritten habt. Das ist ja Wahnsinn. Aber das ist quasi äh, über den gesamten Lebenszyklus eurer, eurer Aktivitäten, ne?
2: Genau. Ähm, Companisto gibt es ja jetzt auch schon ein paar Tage. Ähm, nächstes Jahr werden wir zehn Jahre. Trotzdem ist sozusagen die, die Marke von 100 Millionen in Startups investiert über Companisto. Schöne große, klar. Ich glaube, jede Zahl ist immer so ein Anlass, auch darüber nachzudenken, was passiert ist und wie sich es entwickelt. Deswegen freuen wir uns und haben, haben das ja auch publik gemacht.
1: Jetzt können wir wahrscheinlich sagen, nach zehn Jahren seid ihr schon so quasi so ein Haushaltsname. Ne? Aber für die, die euch vielleicht noch nicht kennen, erzähl doch mal ganz kurz, was ihr genau macht.
2: Ja, also ich glaube, kurz gesagt, wir sind ein Privatinvestorennetzwerk und bei uns geht es darum, dass Menschen miteinander gemeinsam in Startups investieren. Und wir eigentlich sehr früh angefangen haben zu sagen: Okay, wir finden uns digital organisiert zusammen. Wir haben wir ja im Prinzip ein digitales Angel-Netzwerk gegründet, wenn man so will.
1: Hm. Und ich habe gesehen, ab 500 Euro kann man mitmachen und ich habe gesehen, 110.000 Investoren und Investoren haben das schon gemacht, ja?
2: Genau, wir haben 110.000 Investoren, die registriert sind. Die haben nicht alle investiert. Ja, das äh, ist noch nicht der Fall, aber daran arbeiten wir natürlich noch. <lacht> genau, wir haben zwei Segmente. Wir haben sozusagen den, den, den normalen Kompanisten. Das ist ein Investor, der zwischen 500 Euro und 10.000 Euro in ein Startup investieren möchte. Die stellen wir bei uns dann vor im, im Kompanistonetzwerk. netzwerk Da kann man sich die Startups angucken. Oh, und wir haben aber vor knapp zweieinhalb Jahren haben wir einen digitalen Angel-Club mit aufgebaut. Und da richten wir uns an, an Menschen, die, wenn ich mal, ab 25.000 Euro in Startups investieren wollen. Und äh, denen bieten wir dann eben auch Eigenkapitalinvestments an. Ähm, insgesamt war, glaube ich, diese Umstellung auf ein reines Eigenkapitalmodell für uns ein, ein großer Gamechanger.
1: Da musst du noch vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Was hat das jetzt quasi für euch bewirkt oder was bedeutet das hinterher?
2: Genau, also neben den, den Startups, die man sich dann anguckt, ist natürlich immer die Frage, mit welchem Modell beteiligt man sich an so einem Startup? Welche Rechte hat man da? Und State of the Art, wie einfach alle Investoren und professionelle Angels, auch die, die sechsstellige Beträge investieren, investieren, ist eben Eigenkapital. Und das war bislang im Bereich der digitalen Investments, noch nicht möglich und wir haben das äh, dann vor zweieinhalb Jahren angepackt. Das Thema ähm, hat auch eine Weile gedauert, äh, das sozusagen äh, regulierungstechnisch aufzustellen, durchzubringen. Und jetzt machen wir das so und jetzt investiert halt äh, investieren alle in, 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 unsere Investoren in Eigenkapital und äh, das hat auf jeden Fall nochmal dazu geführt, äh, dass wir auch noch noch mehr Investoren gewonnen haben. Und sag mal,
1: die, die Startups, in die man bei euch investiert, wonach wählt ihr die aus? Oder haben die eine bestimmte Charakteristik? Das sind wahrscheinlich alles relativ frühe Unternehmen, ne?
2: Nö, es hat sich, glaube ich, geändert. Also ich kann ja auch ein bisschen erzählen so aus, aus meiner Blick, was sich geändert hat. Dadurch, dass wir gewachsen sind, können wir mittlerweile eben auch größere Finanzierungsrunden machen. Letztes Beispiel, das war für uns auch ein Rekord, war eine 6,3 Millionen Finanzierungsrunde in sieben Tagen, die wir über unser Netzwerk organisiert haben. Das sind natürlich Companies, die schon in einer viel späteren Phase sind. Das ist in dem Fall Ameria, eine Tech-Company, die über Companisto allein schon 20 Millionen Investments bekommen hat. Mhm. Ähm, und wir machen aber auch frühphasige Investments. Das ist schon richtig. Ähm, da sind wir sehr frei und die Investoren investieren halt Deal by Deal. Das heißt, sie können sich selber aussuchen und wir wollen ihnen einfach eine Bandbreite an spannenden Innovationen bieten. Um, wie immer ist es so, frühphasiger ist natürlich mit mehr Risiko behaftet, als äh, wenn die Company eben schon ähm, ja, ein Proof of Concept hat oder viele äh, Kunden gewonnen hat.
1: Mhm. Und habt ihr da schon Erfahrungswerte? Also ich meine, jeder Investor träumt natürlich vom großen Exit. Ähm, Gibt es da bei euch schon irgendwie so den 1, 2, 3 irgendwie, äh, Vorzeigecase, wo ihr sagen könnt, da gab es, keine Ahnung, den und den Return?
2: Genau, wir hatten schon Exits. Also insgesamt, ähm, jeder stellt sich ja sein eigenes Portfolio bei uns zusammen. Das ist ja mhm. anders als bei einem Fonds. Aber man kann grob schlagen, überschlagen sagen, dass knapp 28 Prozent der Companies, die wir finanziert haben, die sind gefailt, ja, die sind gescheitert. Wir haben knapp ja, 60 Prozent, ein bisschen mehr über 60 Prozent, die sozusagen noch up and running sind. Ja. Von denen haben eben viele Folgefinanzierungen bekommen, Wertsteigerungen, die aber noch nicht realisiert sind, aber jetzt nicht den Exit gab. Mhm. Und knapp 80%, sorry, 8 Prozent haben einen Exit oder sozusagen ihr Investment zurückgezahlt. Und ähm, die Investmenthöhe oder die, die Exithöhe, die ist sehr unterschiedlich, ähm, wie die dann ausfällt. Ähm, aber da gibt es natürlich schöne Multiples. Aber das ist ja auch ähm, dafür trägt man natürlich auch das Risiko des Ver, ähm, Totalverlustes.
1: Ich habe das jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, aber ich glaube, bei Volocopter war das, wo dann irgendwie die die Crowd sich beschwert hat, dass sie bei dem bei dem äh, Spec, der da jetzt äh, angedacht wird, dass sie da möglicherweise leer ausgeht oder schlecht behandelt wird. Ähm, gibt es solche Fälle? Ist das typisch oder war das jetzt ein Einzelfall?
2: Ich glaube, erstmal muss man sagen, dass das jetzt nicht ein Case ist, der bei uns gelaufen ist. Nee, das
1: stimmt. das ist erstmal So meine ich das nicht. Nee, nee.
2: Ja. Genau. Ähm, ja. Ich glaube, ähm, ist es so, wenn man ein Kapitalinvestor ist, dann hat man natürlich das Recht auch mitzubestimmen bei Gesellschafterbeschlüssen wie Kapitalerhöhungen oder wenn eben so eine Finanzierungsrunde an der Börse durchgeführt werden soll. Ja? Und das Problem entsteht ja immer dann, wenn man nicht gefragt wird und nicht beteiligt ist. Ja? Und Deswegen haben wir uns eben für ein Eigenkapitalmodell entschieden, damit das nicht mehr passieren kann. Mhm. Ähm, bei uns ist vorher zum Glück auch nicht passiert, aber am Ende investiert man natürlich auch, um den Weg mitzugehen und auch in Börsengang mitzunehmen. Ähm, und deswegen haben wir auch ein Aktienmodell entwickelt, äh, wo man auch in Aktien investieren kann, äh, damit die Investoren einfach an Bord bleiben können und äh, die Wertsteigerung mitnehmen können.
1: Mhm, super. Und äh, dann vielleicht zum Schluss nochmal, welche Startups können sich bei euch melden, wenn sie denken, dass ähm, das Ganze könnte für sie attraktiv sein?
2: Ja, ich glaube, wir investieren äh, Summen ab 500.000 Euro, ähm, sind da sehr, sehr divers aufgestellt. Ich glaube, das ist insgesamt auch, auch die Chance eigentlich, sage ich mal, gesellschaftlich gesehen, wenn ich vielleicht dieses Thema nochmal ganz kurz aufmachen kann. Ähm, weil ich glaube, ein, in einer Gesellschaft zu leben, in der sich viele Menschen an Innovationen beteiligen, kann Unterschied machen, auch in der Frage, welche Probleme wir gerade lösen. Ja, ist ja auch immer so ein bisschen so ein Thema, Venture Capital versus welche Probleme werden damit gelöst, welche Companies gefundet und ähm, man sieht einfach, und dazu gibt es ja auch Studien, dass die Privatinvestoren ähm, ein Vielfaches eigentlich von dem finanzieren, bereits jetzt in Deutschland, was VCs tun. Und ähm, deswegen glaube ich, ähm, ist es eine Chance, dass wir sehr diverse ähm, Themen finanzieren können über private Investoren und wir einfach mehr Zugang auch verschaffen können, noch mehr Menschen äh, den Zugang zu Startup-Investments äh, zu haben. Deswegen ist jetzt eine etwas längere Antwort, aber es ist gar nicht unser Ziel zu sagen, wir beschränken uns auf einen ganz konkreten Bereich und machen nur Investments im Bereich der KI, mhm. sondern wollen das äh, sehr bewusst, sehr divers halten um einfach viele spannende Innovationen voranzubringen.
1: Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, im Bereich Dach seid ihr unterwegs nur, ne? oder, oder sind, es auch, sind es auch europaweite Investments zum Beispiel?
2: Nee, wir sind, haben uns tatsächlich auf den Bereich Dach konzentriert.
1: Okay und da ist auch, wenn man jetzt nochmal so nach vorne, was sind denn bei euch die nächsten Meilensteine? Ist dann Auslandsexpansion ein Thema oder wollt ihr einfach hier, ihr seid glaube ich schon Marktführer, ne?
2: Genau, wir sind im Dach Marktführer, sehen aber tatsächlich auch noch viel Potenzial. Also es gibt ja eine wachsende Angelkultur in Deutschland, Allerdings sieht man an so Programmen wie dem Investzuschuss, dass ähm, tatsächlich die Fördertöpfe, ist ja so ein Fördertopf, wie der Staat eigentlich Privatmenschen in, äh, motiviert, indem er ihm 20% Prozent des Investments zurückerstattet, ähm, dass diese Fördertöpfe noch nicht ausgeschöpft werden. Ähm, und wir haben noch viele neue Investoren eigentlich, die in Deutschland im Dachraum sich für Startups interessieren.
0: Mhm.
2: Und wir glauben eben, dadurch, dass wir einfach einen einfachen Zugang schaffen, ja, zum Beispiel wenn ich jetzt in, in Bremen wohne oder so, da gibt es auch Startups sicherlich, aber nicht so viele wie, wie in Berlin oder Köln, mhm. ähm, dass wir diese Leute, diesen Leuten äh, dort auch einen Zugang geben zu, zum äh, Thema Startup-Investment und dann auch ein großes Potenzial heben können. Deswegen konzentrieren wir uns tatsächlich auf den, auf den Dachraum. Mhm,
1: super. Investzuschuss für alle, die es nicht wissen, ist glaube ich ab 10.000 Euro bekommt man einen Zuschuss von 20 Prozent, ne?
2: Genau so ist es und äh, wir sind da auch, äh, sag ich mal, so ein Faktor, wenn man auf Meilensteine guckt, äh, da bin, sind wir auch stolz drauf, äh, dass wir ähm, ja sehr, sehr viele Investanträge mittlerweile, die so bewilligt werden bundesweit, die kommen auch über Companisto. Also ja. es gibt so gewisse Statistiken, äh, äh, die gehen zwar nur bis 2019, aber es sind immer so um die 1000 bewilligte Investanträge bundesweit. Das wächst zwar sozusagen, ja, wird immer mehr, aber im Durchschnitt ist es so. Und wir haben in den zweieinhalb Jahren, die wir den Angel Club jetzt haben, glaube ich, immer knapp äh, über 200 Investanträge über Companisto gemacht. Ähm, und da sind halt auch sehr, sehr viele Menschen dabei, die halt ein erstes Investment machen. Und ähm, das zeigt, glaube ich, schon auch das Potenzial und dass das, was ich vorhin gesagt habe, mehr Menschen Zugang zum Thema Startups-Investment zu geben, jetzt nicht nur ein Wunschdenken ist, sondern tatsächlich durch so ein digitales Modell äh, Wirklichkeit wird.
1: Super. David, also dann klingt das nach zumindest einer tollen Entwicklung bei euch. Wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich auf die nächsten News und sage erstmal danke, dass du hier warst.
2: Vielen Dank, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute. Damit sind wir durch. Damit sind wir durch für heute, auch für diese Woche. Nochmal kurz der Hinweis an euch, falls ihr die Vormittagsfolge nicht gehört habt und falls euch das Thema Beirat, junge digitale Wirtschaft, die Veröffentlichung des Positionspapiers mit diesen ja leicht leicht anrüchigen oder missverständlichen Begrifflichkeiten, mit der Forderung nach der Disziplinierung der Presse, wenn euch das ganze Thema interessiert. Wir hatten heute Vormittag bei uns im Podcast ein sehr ausführliches Gespräch mit Professor Dr. Frank Überall. Er ist der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes und wir haben eben ausführlich nochmal darüber gesprochen, was da jetzt zu tun ist, wie eigentlich das Ganze einzuordnen ist, ist, ob quasi alle des Beirats jetzt sofort zurücktreten müssen oder wie man vielleicht das ganze Problem noch lösen kann. Ist es wirklich so dramatisch, wie von vielen behauptet? Es ist ein super Gespräch geworden und ich kann es allen nur ans Herz legen, die sich gefragt haben, ob die Pressefreiheit oder gar die Demokratie in Gefahr sind sich das einfach mal anzuhören, denn ich fand es wie gesagt ein super Gespräch. Und es ist ja vielleicht auch viel Denkstoff oder auch Diskussionsstoff fürs Wochenende. Falls ihr mit Freunden und Bekannten darüber sprechen wollt, einfach mal reinhören. Es ist gute Munition und ich glaube, es trägt bei zur ausgewogenen Berichterstattung. So sollte man sich Meinung bilden. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören und uns allen ein wunderschönes Wochenende und ja, demokratische Grüße und dann bis zum Montag. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von PULT, der Lösung für einfaches Hybrides Arbeiten in Startups und Scale-Ups. Bucht eine Demo unter pult.so und bekommt die ersten drei Monate kostenlos.